0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição, mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Hoje nós vamos começar uma série de três episódios, vamos falar de renda variável e falar de ações e tenho a honra e o prazer de ter conosco aqui no Segredos Financeiros o Tiago Reis, que é cada vez mais reconhecido e é um reconhecimento justo do meu ponto de vista como um grande especialista no assunto em nosso país. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Arthur, pelo convite, é sempre um prazer estar conversando com você e pela primeira vez aqui no seu podcast, é um prazer enorme. Vamos ver se a gente faz isso mais outras vezes, já temos mais dois programados aí para os próximos dias e quem sabe mais no futuro.
0: Então, Tiagão, vamos falar de ações, né? o público da Empreender Dinheiro uh, consome muito conteúdo de gestão de crédito, de educação financeira comportamental e a gente vai desde a parte comportamental até o entendimento mais profundo dos vieses comportamentais que replicam no comportamento do investidor e a gente fala também de investimentos, você sabe disso. O fato é que avançando um pouco mais chega um ponto que o corpo de quem começa a entender um pouco mais de investimentos questiona se é o momento de fazer a transição para investir em ações em renda variável. Eu lembro que eu, certo dia desses, respondi uma pergunta lá pelo Instagram e alguém me perguntou assim, Arthur, qual a importância dos dividendos? Minha resposta foi exatamente o seguinte, patrimônio sem renda é irrelevante. E aí você comentou lá com coração, queria que você, a partir daí fizesse algum comentário sobre, na verdade, fique à vontade use o tempo que você achar necessário para falar da importância dos dividendos. Eu acabei de ser presenteado com o Guia sono de Dividendos, inclusive recomendo a leitura, busca lá na Amazon que você vai encontrar com facilidade. Tiagão, palavra contigo.
1: O... Os dividendos, eles são fundamentais para aquele indivíduo que quer ter a sua liberdade financeira ou que quer construir um patrimônio para sua aposentadoria. Uma das piores coisas que tem é você ter que vender patrimônio para pagar as suas despesas. E a única alternativa a não fazer isso é você construir um patrimônio que te gere renda, com ativos que gerem renda. E nem todos os ativos é, geram renda. Então, ativos que não geram renda. Vou só dar uns, alguns exemplos aqui. Arte não gera renda. Tem gente que investe em vinhos, não gera renda. É, moedas digitais O ouro, o, a, a prata Tudo isso não gera renda Não vou dizer que é necessariamente um mau investimento Quem ganhou um quadro do Picasso Quando ele não era conhecido Certamente foi um ótimo retorno é, sobre, sobre capital investido né? é, Por outro lado Não é algo que gere renda Então se você ganhou um quadro do Picasso que não valia nada e hoje vale alguns milhões de dólares, como é que você vive com esses alguns milhões de dólares? É um patrimônio que você tem, mas que não gera uma renda para você. Então, se você quiser é, transformar é, isso em, em dinheiro para pagar suas despesas, você vai ter que vender. Né, o seu patrimônio. E a mesma coisa com todo, todas essas coisas que eu falei anteriormente, como ouro, moedas digitais, é, vinho, etc. É, não necessariamente são maus investimentos, mas num jogo, vão gerar a renda que você precisa. E quais ativos que geram renda? Basicamente, ações, né, participações em empreendimentos, sejam ações de empresas públicas é, quando digo empresas públicas, são empresas negociadas na Bolsa, como empresas privadas. Você pode ter uma participação numa empresa que não é listada em Bolsa, que não tem a liquidez de uma empresa listada em Bolsa, mas que te gere dividendos. E também imóveis, né, que daí você pode falar de imóveis e fundos imobiliários. Esses são ativos que geram renda. E, curiosamente, Arthur, quando você pega a, as pessoas mais ricas do mundo, é, ali na lista da Forbes, Praticamente todos têm uh, ativos que geram renda. Daí alguém pode falar, ah, Thiago, nem toda empresa gera renda. Olha aí, o Google, o Facebook valem bilhões e não pagam um centavo de dividendo. Eu concordo que elas não pagam dividendos, mas não pagam por uma decisão própria da empresa. empresa. Essas empresas já geram o caixa, que poderia ser utilizado como dividendos. Apenas como exemplo, o Google tem mais de 100 bilhões de dólares em caixa e esses 100 bilhões de dólares foram quase todos é, acumulados após ela, o, o Google vir é, a mercado no seu IPO lá em 2000 e quatro, né? Então, é, onde que eu quero chegar? Que quase toda a riqueza do mundo, se você pegar as pessoas mais ricas ali da, da lista da Forbes, foram pessoas que chegaram lá construindo ou investindo em ativos que geram renda através dos dividendos. Então, o Google ainda não paga, mas uma hora vai pagar. E se você pegar a lista da Forbes lá, quase todas as empresas pagam dividendos. O Warren Buffett, talvez é, muitos de vocês não conheçam, mas quem conhece é, sabe que é um dos principais investidores do mundo, ele investe em empresas que geraram muito caixa e, foi, e ele foi reaplicando esse caixa. Então, ele tem ações da Coca-Cola, ações dos principais bancos dos Estados Unidos, o Wells Fargo, o, o Bank of America. Toda essa participação foi pagando dividendo para ele e ele foi usando esses dividendos para comprar mais participação acionária em novos negócios que pagam dividendos. Hoje ele está comprando muita ação da Apple, já é o maior acionista é, da Apple, tem mais de cinco de ações da Apple e Arthur faz as contas ele ele tem 5% de uma empresa que pagou no passado 13 bilhões de dólares ele vai receber só na participação dele na da, da Apple 600 milhões de dólares de dividendos então o dividendo ele, ele tem ele tem esse poder mágico de que se você for reaplicando em ativos que geram dividendos você vai comprando é, mais casinhas ali no banco imobiliário né? então, é, não é muito diferente do jogo de banco imobiliário, ganha o jogo quem tem mais propriedades e o jeito que você tem de, de comprar propriedades basicamente dois você pegando economia do seu mês e comprando mais ações ou pegando o dinheiro que você recebe de dividendo dessas ações que você comprou e comprando mais ações e fazendo com que é, essa bola de neve gire né se você for ver quase todos os, os mais ricos do mundo eles têm de certa forma é, essa 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 é a formação do patrimônio deles eles criaram empresas que geram dividendos ou foram investidores em empresas que geram bastante caixa.
0: Maravilha. Bem, primeiro ponto extremamente didático e aí eu vou eu vou fazer uma provocação pessoal aqui, tá, Tiago? Veja. Quando eu tenho o caso da Google, por exemplo, e eu tomo a decisão por estratégia do conselho e dos acionistas de não, distribu não distribuir os dividendos, eu vou reinvestir no negócio porque eu entendo que eu tenho um modelo de sucesso que vai gerar mais caixa que futuramente vai ser distribuído aos acionistas. A pergunta é, há um potencial, então eu tenho investimentos que podem remunerar o investidor através da valorização do capital investido ou da distribuição do, do fluxo de, de caixa, né? a gente está falando aqui dos dividendos. A questão é, os dividendos talvez sejam um pouco mais previsíveis do que a valorização do capital investido. Tá? Então, até pegando um exemplo extremo aqui, o caso do quadro que você pontuou aqui no, na sua explicação. Faz sentido, do teu ponto de vista, associar a expectativa de geração de riqueza em um plano de longo prazo, para dizer o seguinte, de repente a pessoa mais jovem ela vai propositalmente buscar alocar uma, uma parte maior do seu capital em ativos que ela está buscando retorno através da valorização, tá? objetivando retornos maiores, ou do seu ponto de vista, a pessoa sempre tem que ter um olhar de retorno que vem através dos
1: dividendos. É, geralmente a valorização é, das empresas vem... Por conta do dividendo. Daí alguém pode falar assim: ah, o Google não paga dividendo, deveria valer zero. Não. Ele já gera um caixa que poderia ser distribuído, não é por uma questão é, de, decisão, de, claro. de, de decisão da gestão. E eu acho que o melhor exemplo disso é a Apple. A Apple, durante a gestão de Steve Jobs, ela gerava muito caixa, ela acumulava esse caixa, ela não distribuía, mas depois que o Steve Jobs morreu, que foi um dos melhores CEOs, além de ser uma, uma pessoa é, muito criativa e que criou, entre outras coisas, o iPhone, o iPad, o é, que aconteceu? A Apple passou a, a pagar dividendos e, obviamente, o mercado não é burro, ou pelo menos não é tão burro, e já precificava isso. A Apple ela ficou durante 20 anos sem pagar dividendos e, quando pagou, se tornou a maior pagadora de dividendos da história da humanidade, né? ou seja... É, o, o, e a empresa, obviamente, também se tornou a empresa de maior valor de mercado do mundo. Ou seja, o, o, o valor de mercado é muito proporcional à geração de caixa, que muitas vezes não é necessariamente a geração de dividendos. Mas a longo prazo, uma forte geração de caixa vai também representar uma, uma forte geração de dividendos. Senão a empresa vai simplesmente ficar acumulando, acumulando capital. E uma hora até os acionistas falam, pô, é muito, é muito caixa, né? A Apple. É, quando acumulou por volta de 100, cento e poucos bilhões de dólares, os acionistas começaram a pressionar a empresa, falaram, a gente gosta da gestão, mas mandem para cá o, o, o dinheiro que vocês geram. E, de certa forma, a, a gestão da Apple teve que é, chegar num acordo com os principais acionistas para retornar aquele capital. E acho que essa é a tendência de tudo. Né? Então, muitas vezes, é, são, é, existe uma tentação a, a, a pensar ou é crescimento ou é dividendos. Mas existem negócios que são tão bons que conseguem fazer os dois ao mesmo tempo. Geralmente são negócios que o, que o limitador de, do crescimento não é o capital. Se você quer crescer é, uma siderúrgica duas vezes, você vai ter que ter duas vezes mais alto forno, vai ter que ter duas vezes mais... É, indústria, vai ter que ter duas vezes mais estoque isso vai muito capital, agora pensa num, num advogado, por exemplo para ele é, ter o, lucro, o, o dobro do lucro muitas vezes é ele cobrar um preço mais alto ou é pegar uma causa é, mais nobre ou, ou é muitas vezes ele ter duas vezes mais cliente num dia que ele só tinha um, ele não precisa do dobro de telefone, ele não precisa do dobro de computador ele não precisa do dobro de cadeiras em boa parte dos casos, então é, isso que eu tô pegando duas atividades que são extremos, justamente para mostrar para as pessoas que existem negócios que o que limita o crescimento ao é capital, e existem outros negócios que o que limita são outros fatores. No caso do advogado, o que limita o crescimento de um advogado como, sei lá, o Kakai, que é um advogado envolvido aí, é, defendendo vários, é, várias pessoas da Lava Jato, o que limita o crescimento dele é a Lava Jato pegar mais gente, né? Se a Lava Jato pegar o dobro de pessoas, ele vai ter o dobro de clientes. Não adianta você dar o dobro de computador para ele, o dobro, o triplo de computador, de telefone, que é o material dele é ou de canetas, que ele não vai conseguir o dobro de clientes. O que limita o crescimento dele são outros fatores. Geralmente, negócio que tem é, não o capital como um limitador, mas outros fatores, geralmente é, conseguem crescer pagando dividendos.
0: Perfeito. Então, com esse entendimento, ah, fica claro que é importante ter ativos que pagam dividendos, ativos geradores de renda, o que nos leva ao próximo episódio. Você mencionou fundos imobiliários e mencionou investimentos em ações. Acredito que a gente pode falar um pouco sobre esses essas alternativas de investimento no próximo episódio, porque que um, ou se um, todo investidor deve considerar esse tipo de ativo na sua carteira
1: fechado? Ótimo, então nos vemos aí no próximo episódio onde conversaremos aí sobre o porquê de investir em ações ou fundos imobiliários
0: massa, e se você quer conhecer um pouco mais do conteúdo do Thiago uh, pesquisa o Instagram dele, Tiago Reis Tiago sem h assim como o da Suno Suno Research e o site da Suno, né, é isso
1: aí, Instagram é Thiago
0: G Reis Thiago G Reis, ok, fechado obrigado pela tua audiência, até o próximo no próximo episódio do podcast Segredo Financeiro.